0: Olá lindona, tudo bem com você? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa, para viver a sua vida profissional. Eu sou Shirley Caminha e hoje vou te falar sobre gestão do tempo e qualidade de vida. O que é gestão do tempo? Você compreende que nossa gestão de tempo tem um impacto sobre nossa qualidade de vida, pessoal e até mesmo profissional? Você acredita que nossa gestão de tempo pode melhorar nossos resultados em casa e no ambiente de trabalho? Amigas, como você se autodefine como gestora do seu tempo? No seu ambiente de trabalho, você sente que parece faltar tempo para realizar suas tarefas? Lindona, na nossa conversa de hoje, Vou te falar da importância da gestão do tempo no nosso cotidiano e apresentar algumas técnicas que podemos adotar para melhorarmos nossos resultados esperados. Começo hoje mencionando que todos nós temos rigorosamente 1.440 minutos todo santo dia para fazermos o que quisermos, entretanto, é bastante comum ouvir reclamações sobre não termos tempo suficiente para realizarmos nossas demandas. Compromissos relacionados ao trabalho, família, relacionamentos, educação e saúde competem entre si, não é verdade? Todos esses compromissos, de uma forma ou de outra, reivindicam atenção e espaço no nosso dia e, por esse motivo, ocorrem tantos conflitos e falhas na execução de nossas atividades. Sem falar que as mulheres que conseguem administrar seu tempo são reconhecidas e vivem melhor em todas as áreas da sua vida. Ressalto ainda que para aquelas que conseguem ter eficiência e gerir seu tempo, isso vai contribuir para melhores resultados na vida da sua família e na sua vida profissional. Lindona, antes mesmo de continuar o assunto, gostaria de conceituar as nossas atividades em três grupos. Importantes, urgentes e circunstanciais. No grupo das atividades importantes, são aquelas que proporcionam resultados significativos a curto, médio e longo prazo. Ou seja, possui tempo para sua execução. Inclusive, pode ser dia, meses anos e décadas. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. A compra de uma casa própria, o nascimento de um filho, uma graduação, uma pós-graduação, um projeto que te levará a uma promoção de cargo dentro da empresa. Veja que esses exemplos são de médio e longo prazo, mas elas precisam de um planejamento, como também em situações simples, de curto prazo, como ir ao médico para fazer um check-up, fazer a matrícula das crianças na escola, fazer as compras no supermercado do mês, fazer a unha, a depilação. Todas são igualmente importantes e não podem serem feitas por outras pessoas a não ser por você mesma. Lembro-me de quando as crianças eram pequenas, eu trabalhava em um departamento o qual me fazia viajar muito. Nessa época, o meu marido, o ele também viajava muito, com uma certa frequência. Então, contávamos com a minha mãe e com o pai dele para quando nós estivéssemos viajando, levar as crianças para a escola. Nesse tempo, não tínhamos condução escolar. Até porque, imagina vocês, cinco filhos, mensalidade... Material escolar, lanche, inglês, uau! Não tinha, não dava, é verdade? Mas enfim, precisávamos contar com os avós. Mas sempre tinha aquelas festinhas, toda semana, eu não sei hoje, mas toda semana, naquela época, tinha uma festinha na escola. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, enfim... E eram situações que elas não eram circunstanciais. Eram situações as quais eram informadas com muito tempo de antecedência. E precisávamos estar presente, porque ali era uma situação importante. E só nós poderíamos fazer o nosso papel de pai e de mãe. Eu me lembro que quando estava em outra cidade, Quantas vezes finalizei minhas atividades no final da manhã da sexta-feira e pegava a estrada sem parar para nada, porque tinha que chegar no final da tarde em Fortaleza e ver a apresentação de dança, ou de judô, ou jogo de vôlei das crianças. Atividades importantes é tudo aquilo que só eu posso fazer, porém pode ser de curto, médio ou longo prazo. Já no grupo das atividades urgentes, o tempo para realizá-las é pequeno ou, muitas vezes, já se esgotou. Na sua grande maioria, essas atividades causam estresse porque aparecem em cima da hora. Você já deve ter notado que essas atividades são imprevistas. Vou dar alguns exemplos aqui. Seu filho ficou doente, levou uma queda, precisa de atendimento médico, falecimento de um ente muito próximo. E você precisa resolver todas as pendências. Ou seja, são situações que são importantes, mas que não estavam planejadas e precisam serem resolvidas imediatamente. E só você pode fazer. Entretanto, ainda nessa categoria, existem aquelas situações que precisam de atenção imediata, mas que podem ser delegadas. Vou dar esses exemplos para ficar mais claro para você. Quebrou o chuveiro do banheiro, furou o pneu do carro, acabou a tinta da impressora do escritório. Essas são as mais perigosas. Eu chamo de apagar incêndio. Precisam de uma ação imediata, mas não necessariamente realizada por você. Quem aqui já não se encontrou o dia todo apagando incêndio? E terminou o dia com a sensação de não ter feito nada produtivo. Por último, existem as atividades circunstanciais. São as atividades que não geram resultado. São, na realidade, atividades desnecessárias. Sabe quando você está em frente ao computador, trabalhando, e de repente dois colegas seus estão conversando sobre um assunto nada a ver e você levanta para tomar um café e quando se percebe você está há duas horas batendo papo com esses dois colegas e atrasando todo o seu trabalho ou então você foi responder um e mail e viu aquela chamada oferta imperdível clique aqui e clicou ou ainda você foi responder uma mensagem importante e no meio do caminho viu novas mensagens daqueles grupos ou então de uma pessoa que não era muito importante naquele momento, e de repente você se viu trocando mensagens e esquecendo o que tinha ido fazer. Se você tem feito isso, você tem se tornado a agenda do outro. No meu telefone, durante muito tempo, usei como status a seguinte frase, se for urgente, ligue. Respondo das 11 às 13 horas, das 18 às 20 horas. Isso me gerou um alívio tremendo perante aquelas interrogações que deixam quando você não responde a mensagem. No meu entender, quem consegue programar seu cérebro para realizar atividades importantes, diminuindo de forma gradual as urgentes e circunstanciais, tem melhor chance de de viver uma vida menos atribulada e, consequentemente, com melhor qualidade de vida. Mas como conseguir isso? Como fazem as mulheres que gerenciam com maestria seu tempo? Lindona, se você ainda não é essa mulher maravilhosa que consegue arranjar tempo para tudo e para todos, fica calma, que posso te ajudar nisso. Existem técnicas de gestão do tempo que envolvem planejamento, organização e disciplina. Sem falar das ferramentas de gerenciamento do tempo. Aqui já vai uma dica. Você é daquelas que fica lembrando do que precisa ser feito amanhã? Ou de algo que precisa dar orientações para alguém e tem medo de esquecer? Fica como uma louca, anotando nos pedacinhos de papéis... Ou nos lembretes do celular, mas esquece de olhar depois e perde os papelzinhos? Lindona, seu celular tem um gravador. Adquira o hábito de gravar nele o que precisa ser feito e coloque um alarme duas vezes ao dia. Isso para lembrar de ouvir o que gravou. Assim você será mais rápida e não perderá o foco no que está fazendo, além de aliviar a sua mente. Se você deseja melhorar na sua gestão do tempo e, consequentemente, sua qualidade de vida, fica comigo até o final! Além dos benefícios de evoluir na qualidade de vida, vou mostrar os benefícios profissionais que você pode alcançar na sua carreira profissional. Vocês lembram que perguntei lá atrás o que é gestão do tempo? De forma bem simples! é o processo de priorização e organização de tarefas. Na realidade, é o planejamento de que maneira vamos aproveitar o nosso tempo. Nas empresas modernas, de uma forma geral, a gestão do tempo é vista como uma ciência usada com foco na eliminação de desperdícios. Já na vida pessoal, não é diferente, pois como dizia Vitor Hugo, a vida já é curta e nós encurtamos ainda mais, desperdiçando o tempo. Amigas, o que difere quando estamos fora do trabalho é que raramente sabemos calcular o valor do tempo. Aproveito para citar um texto de um autor desconhecido, mas que gosto muito. Imagine você que no seu banco é depositado todos os dias R$ 86.400, que deverá gastar ao longo do dia, porque ao final do dia essa conta será zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 serão depositados. Todos nós somos clientes desse banco, Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, sendo amigo. Sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generosas, fazendo amizades, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas todos os dias. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrarem. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, Pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós suas amigas, seus amores. É nessa hora que a gente só dá conta quando perde. Eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço para dar. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar lá no futuro, se não tiver o futuro. O futuro é o agora, o ontem é história, o amanhã um mistério. E hoje é uma dádiva, por isso é chamado presente, presente de Deus. Lindona, a reflexão que trago é que o valor de um ano, mês, semana, dia, hora, minuto ou segundo pode variar quando convertido em ações, oportunidades ou renúncias que fazem parte da vida. Amiga, vou chamar sua atenção para um detalhe. Dar valor ao tempo não significa abdicar o controle da sua vida em detrimento ao relógio. O importante na realidade é conduzir sua rotina de modo a produzir resultados, mas também ter tempo livre para descanso e para aqueles momentos inesquecíveis da vida. Acredite amiga! Nossos objetivos não necessariamente precisam serem iguais a das outras pessoas. Falamos até aqui o que é gestão do tempo. Quero falar um pouco de sua importância. Na realidade, cada dia mais se dá importância à velocidade que tomamos nossas decisões. Observe que vivemos uma revolução digital. As informações são difundidas muito mais rápidas, gerando assim uma competição global. Vocês lembram que no passado tinha um tempo maior para responder ou realizar tarefas? Observem que se a redação de um documento levava um dia inteiro de trabalho, não seria esse o motivo para o seu chefe se mostrar nervoso ou impaciente. Afinal, era o que se podia fazer com a tecnologia presente. O que eu quero dizer é, celulares nas mãos de milhões de pessoas eliminaram as restrições físicas ou mesmo de acesso. Minha amiga, a tecnologia atual, em alguns casos, faz com que confundimos nossas prioridades e nos permite sacrificar elementos essenciais na nossa vida. Agora você entende que a gestão do tempo nos permite clareza em nossas escolhas. Em outras palavras, gestão do tempo nos possibilita dedicar tempo ao trabalho, sendo mais produtivas, com maior foco e concentração. Claro que tudo isso para que ao final do dia possamos desligar e voltar a atenção a nossos relacionamentos familiares, lazer. O que quero dizer é que quando assumimos o controle do nosso tempo, podemos definir espaço de tempo para cada momento da nossa vida. Vejam, quando realizamos uma perfeita adequação do tempo, construímos uma imagem pessoal e profissional eficiente. Aqui deixo um exemplo, quando usamos a justificativa da falta de tempo para não cumprirmos os prazos, nossas amigas e gestores tende a nos avaliar de forma negativa, corrompendo assim nossa imagem. O cumprimento dos prazos estipulados tem o poder de gerar uma transformação em nossos pensamentos e com isso nos leva a desenvolver atitudes positivas. Além do que, a entrega de nossas tarefas no prazo evita acúmulo de atividades e consequentemente redução do estresse. O que melhora a qualidade de nossa vida, como costumo falar. Como eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Da mesma forma que conduzo pequenas atividades, com a mesma precisão, conduzo grandes feitos. Fez sentido para você? Lindona, nesse momento, vem a pergunta, o que fazer? Em primeiro lugar, precisamos eliminar hábitos negativos, que roubam o nosso tempo e é isso mesmo que estão pensando redes sociais séries de filme whatsapp e outras atividades que tiram o seu foco amiga quando falo isso não digo exatamente eliminar as redes sociais e sim a forma de como utilizá-las como também os outros exemplos que citei perdemos o foco no momento que estamos conectados a elas existe uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que mostra que a perca é de 25 minutos a cada interrupção. Tenho certeza que vocês não imaginavam isso. Além do que o contato com nossa família também é prejudicado. Como sugestão, defina um horário e limite de uso delas. E você verá grandes benefícios com essa simples atitude. Tudo é exagero, traz uma disfunção e toda disfunção deve ser tratada. E como disse lá no início, quando você não se posiciona com relação às redes sociais, WhatsApp, Instagram, passamos a ser a agenda de outras pessoas, o que dificulta nossas prioridades. Lindona, tenha sempre em mente que da mesma forma que acontece na sua vida pessoal, ocorre na sua vida profissional faça sua gestão do tempo nós mulheres quando nos organizamos aumentamos a capacidade de administrar nossas tarefas diárias com maior eficácia além de criar um discernimento de como alocar melhor nosso tempo acredito que vocês concordam comigo quando digo que existem várias fases na nossa vida e elas requerem prioridades distintas, nas quais cada uma de nós organizamos de acordo com o nosso objetivo. Nesse caso, vou dar um exemplo. Uma jovem solteira, início de carreira, com certeza possui diferentes objetivos quando comparado a uma pessoa com família constituída ou próxima da sua aposentadoria. Por esta razão, realizar uma gestão do tempo na vida pessoal permite desenvolver um grau de comprometimento para cada objetivo, assim como organizar prioridades conforme a expectativa de tempo que possa ser disponibilizada para o cumprimento de cada uma delas. Vejamos, amigas, quando nós temos planos de curto, médio ou até mesmo longo prazo, temos que trabalhá-los e entendê-los de formas diferentes, de maneira mais simples, se temos uma boa gestão de tempo, traçaremos de forma equilibrada nossa vida pessoal, familiar e profissional. Amiga, existe uma lei chamada 1090. A lei 1090 nos diz que podemos não ter controle de alguns acontecimentos. No entanto, o que nos acontece é 10%. Os outros 90% é o que fazemos com o que nos acontece. Aproveito para compartilhar uma história que me aconteceu alguns anos atrás. Estava no Panamá para uma competição de meio Ironman. E para aquelas pessoas que não conhecem ou não entendem o que é o Ironman, é uma competição internacional de triatlo, onde a metragem da prova resume em 1900 metros de natação, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. Eu havia treinado exaustivamente por quatro longos meses para essa competição, a qual sua edição seria classificatória para o 70.3 de Las Vegas. Havia melhorado todos os meus tempos e a expectativa era bastante alta. Preparada para largar, ouvi a sirene e entrei na água. Nesse dia, o mar estava calmo e tranquilo, tudo corria bem. Fui a quarta mulher a sair da água. Era a minha melhor colocação na natação até então. O Eudson, que me acompanhava, gritava para mim, tá dando tudo certo, você está super bem. Com a mente focada no resultado, fui para minha segunda fase da prova, que era exatamente os 90 quilômetros de bicicleta. Comecei a pedalar super empolgada no terceiro quilômetro o pneu da bicicleta furou e por incrível que pareça pela primeira vez não havia levado pneu reserva imagine tudo que planejei tinha ido por água abaixo naquele momento então desci da bicicleta e nem me passou pela cabeça em momento algum que não terminaria aquela competição eu não sabia como, mas Deus iria me ajudar. Os estafes da prova vinham me ajudar, mas não tinham como, porque o meu pneu ele era especial e eles não tinham outro para me ajudar. Enquanto eu subia uma ladeira empurrando a bicicleta, foi quando essa lei 1090 caiu como uma luva. 10% foi o pneu furar e eu poderia parar naquele momento. Ficar furiosa, reclamando de tudo e de todos, do investimento do tempo, do treino, do dinheiro ou olhar para a situação de uma forma diferente e continuar com foco no alvo. Esse meu pensamento me gerou uma energia tão positiva que Deus e o Universo continuaram conspirando ao meu favor. Veio um rapaz que me emprestou não somente o pneu, mas a roda completa, com isso os 30 minutos que havia perdido nesse episódio recuperei ao longo da competição. Não consegui o primeiro lugar, mas finalizei em terceiro lugar, subindo no pódio. Então, como lidar com as atividades que fogem ao nosso controle? Na verdade, como lidar com eventos que nos exigem decisões imediatas? Amiga, em primeiro lugar precisamos ter muita calma, flexibilidade e resiliência. Em nosso planejamento, devemos contemplar um espaço de tempo que nos permite a inclusão de uma atividade nova. Muitas vezes, devemos ter a real compreensão das necessidades de uma atitude mediante a uma emergência. Mas o que considero mais importante é saber dar um não com muito amor. É necessário refletir sobre o que é ou não é importante. Agora, como te falei, existem algumas ferramentas e técnicas que muito me ajudaram na resolução de meus problemas. Como uma dica, já te falo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A primeira ferramenta é fazer um checklist ou seja, uma lista de tarefas com prioridade. Você entende a importância de relativizar cada tarefa, priorizando e elaborando sempre um plano para realizá-las. Uma outra coisa que devemos ter sempre é uma agenda. Siga sua agenda. Caso contrário, existe uma grande possibilidade de outra pessoa tornar você a dela. Seja flexível no seu planejamento, pois a flexibilidade nos possibilita estarmos preparadas para imprevistos. Agora, nunca perca o foco nos seus valores, pois são eles que têm o poder de preservar e melhorar seus relacionamentos. Lindona, uma forma de nós mulheres sermos mais produtiva é mudar alguns hábitos improdutivos. Com isso, existe uma melhora na ocupação de nosso tempo. Não esqueça de sempre estabelecer prioridades. Nossas prioridades devem ser definidas com critérios antecipadamente às nossas aspirações pessoais e profissionais. Pensem bem, reflita antes de tomar alguma decisão, pois nossas decisões possuem implicações importantes na nossa vida. Agora tem uma coisa que parece ser da essência do ser humano, que é a tal da procrastinação. A procrastinação nos faz esperar até o último momento para iniciar ou mesmo finalizar alguma tarefa. Minha amiga, esse hábito de procrastinar aumenta a ineficiência de nossos resultados, baixa na qualidade de realizar tarefas e o pior causa estresse lindona outra coisa que devo te pedir é para ter cuidado com os ladrões de tempo sabe aquelas distrações conversas alongadas interrupções e mesmo aquelas reuniões sem pauta na empresa isso na verdade nos desvia dos nossos objetivos principais agora vai uma boa. Vamos para o caminho das pedras, ou seja, as estratégias vencedoras. Crie incentivos. Nosso cérebro necessita de recompensa para consolidações de mudanças. Crie planos, metas diárias, semanais, mensais e anuais. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Amiga, você deve conhecer pessoas que falam de seus sonhos e objetivos na vida. Entretanto, não tenho o hábito de escrevê-las em um papel. Definir quais ações devem ser tomadas para alcançá-las. Não esqueça de estabelecer prazos para realizá-los. Isso tornará os planos mais concretos. É evidente que devemos ser conscientes da viabilidade desses prazos. O não cumprimento dos prazos podem ser desmotivadores. Podemos utilizar a tecnologia a nosso favor temos uma quantidade de aplicativos que podem nos ajudar a executar a nossa rotina proposta. Lindona, nessa etapa é fundamental a importância de conhecer nossos limites. Os limites não são só físicos, mas também financeiros. Isso, com toda certeza, evitará sentimentos de frustração, caso alguma meta não seja atingida. Nunca é demais lembrar, aprenda a dizer não com amor. Isso fará total diferença na sua vida pessoal e profissional. Conflitos de agenda devem ser sempre negociados mediante seus objetivos. Estabeleça tempo necessário para cada atividade a ser desenvolvida. Essa atitude traz benefícios claros, melhora a organização da nossa agenda e, em segundo lugar, se percebe quando o trabalho envolve outras pessoas. Tenha foco. É fundamental que durante a execução, seja lá qual for, esteja presente de corpo, mente e alma. Falo isso, pois existem pessoas que fazem algumas tarefas com a mente e a alma em outro lugar. Com isso, nós acabamos não aproveitando verdadeiramente o momento. Lindona, sejamos objetivas, pois esse aspecto é necessário em duas situações na execução e na comunicação. Priorize sua vida. É claro que é desejável atender de todas as variáveis, mas nem sempre é possível. Delegue, confie nas pessoas. Quando isso acontecer, as coisas tendem a ter uma maior fluidez, liberando assim mais tempo para suas atividades que demandam sua atenção. Agora vamos entender tudo isso que nós falamos aqui, lindona, de um modo geral, nós dividimos o tempo entre trabalho, lazer, atividade física, estudos, família e casa. Sem falar que precisamos de tempo para as refeições, deslocamentos e descansar. Uf, realmente não é uma vida fácil. Nos dias atuais procuramos estabelecer um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, de um modo geral, tentamos satisfazer nossos desejos básicos, como frequentar uma academia, bons restaurantes, vestir-se bem, ter uma casa, um bom emprego e, é claro, um bom relacionamento pessoal. Já observaram que, nesse sentido, nos ocupamos demais? Amiga, existe uma pesquisa realizada em 12 países que apontam sermos, hoje, o povo mais estressado do mundo. Veja, somos mulheres sem tempo para nossas questões pessoais. Como conciliar vida pessoal e profissional? A grande dica é planeje-se. Divida seu tempo com sabedoria. Evite distrações desnecessárias, como redes sociais, e-mails, etc. Vamos estabelecer horários. Não vamos aceitar mais demandas do que podemos absorver. Digamos, não com amor. Faça a mesma coisa com as atividades profissionais. Somos seres relacionais. Portanto, reserve tempo com a família e amigos. Termine o seu dia com aquela sensação de dever cumprido. Vamos gerir nosso tempo para que tenhamos bem-estar e saúde. Bem, lindonas, hoje ficamos por aqui, mas com certeza em muito e breve conversaremos novamente. Um beijo e um forte abraço.